0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP, 93,7%, você acompanha entrevistas com gente que tem o que dizer sobre a América Latina, sobre as relações do Brasil com o nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto o professor Pedro Pérez Herrero. Ele é professor do Departamento de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Ele fez doutorado em História no Colégio do México e na Universidade Complutense, na capital espanhola. Ele também dirige o programa de pós-graduação América Latina e a União Europeia, uma cooperação estratégica, e o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Alcalá de Henares. Por suas pesquisas sobre a história latino-americana, recebeu a condecoração da Orden Mexicana del Águila Azteca. Bienvenido al Brasil Latino, profesor Pedro Pérez Herrero. Muchas gracias
2: por la invitación. Es un honor participar en este programa y pido disculpas desde un comienzo por no hablar portuñol ni portugués. Disculpas por mi desconocimiento del idioma.
1: Mas, certamente, os nossos ouvintes vão acompanhar essa entrevista com muita atenção. O senhor tem 17 livros publicados e 25 obras como organizador, além de ter escrito quase uma centena de capítulos de livros e outras dezenas de artigos sobre a história da América. Como surgiu esse seu interesse em pesquisar a América Latina?
2: Pues desde los años 70 eh, yo vivía, desgraciadamente, en una dictadura militar, en un régimen franquista, ausencia de libertades, y me propuse, y lo logré, ir a estudiar al Colegio de México, lugar donde habían acudido muchos de los republicanos que habían tenido que salir huyendo de la dictadura franquista. En aquel momento, en el año 76, Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y cuando llego a México me encuentro un ambiente de libertad, existían periódicos, existían grandes carreteras y autopistas, acababa de suceder los Juegos Olímpicos. México era un país maravilloso, un país tremendamente potente, a diferencia de España, que era un país que acababa de salir de una dictadura, no había entrado en una democracia, y cuando llego al Colegio de México a estudiar, me encuentro que había 25 profesores, 5 estudiantes. Y aquel nivel de excelencia, aquel nivel de calidad, aquel nivel de crítica, aquel nivel de libertad, me cautivó y por lo tanto me hice latinoamericano, me hice mexicano de corazón. Me quedé cautivado de la potencia, de la discusión, de la calidad académica del mundo americano. Así fue mi, mi inicio.
1: Desde ese seu inicio de interés por América Latina no México, até hoje, o senhor tem percorrido um percurso bastante interessante, com muitas pesquisas. Inclusive, o senhor dirige o programa de pós-graduação América Latina e União Europeia, uma cooperação estratégica. E também dirige o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Alcalá de Henares, em Madrid, onde o senhor leciona. Conte um pouco da história desse instituto e do curso de pós-graduação
2: que o senhor dirige. Perfeito. Obrigado, Marco, por a pergunta. O Instituto Universitário de Investigação em Estudios Latinoamericanos surge em en 2007. Em en momento, em en 1999, em El Pacto de Rio, se estabelece a unión de União Europeia el Tratado de Unión Europea-América Latina-Caribe. Es necesario, por lo tanto, establecer una comparación de las realidades latinoamericanas y europeas. En aquel momento, en cuando se inicia el eh, instituto, lo que queríamos es hacer una comparación en la formación, las dinámicas y los problemas de América Latina y de la Unión Europea pero nunca, nunca, con la intención de dar ningún tipo de lección, sino que era una siempre hemos entendido una relación en paralelo. Europa tiene que aprender mucho de América Latina y América Latina puede aprender mucho de Europa, pero nadie da lecciones. Por lo tanto, son estudios, desde el principio nos propusimos que fueran estudios interdisciplinares, y que es historia, es economía, es ciencia política, es filosofía, es antropología, es sociología, relaciones internacionales, pero al mismo tiempo es un instituto no solamente interdisciplinar, sino que es internacional, y que los profesores de, que dan clases en el instituto y los investigadores son de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de España, de Portugal, pero de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Chile, de México, de Guatemala, Venezuela, de todos los países de América Latina, de Estados Unidos y Canadá, de Europa, y al mismo tiempo, recientemente hemos incorporado también de Australia y de China. ¿Con qué intención? La intención del instituto es generar un foco de reflexión interdisciplinar internacional. Entonces, los temas son interdisciplinares, los profesores son internacionales y elegimos también a estudiantes internacionales. Un 33% de los estudiantes proceden de América, un 33% proceden de Europa y un 33% proceden de Asia. Con lo cual, en el aula se reúnen, también tenemos el equilibrio de género, se reúnen en el aula estudiantes de tres mundos distintos, diferentes, no distintos, y, a, y profesores distintos. Con lo cual, en el mismo aula se establece un laboratorio de conexión y de intercambio de experiencias que es altamente rico y productivo. E estes cursos são anuais? É, qual
1: é o período nos quais eles se realizam?
2: São cursos anuais. São programas de máster universitário e de doctorado. Agora, eh, o que estamos fazendo com motivo de la pandemia, com motivo de la COVID-19, com o problema que temos agora no mundo, estamos transformando estos cursos que son presenciales en cursos online, en cursos en, en línea. Eso es, estamos en proceso, ahora estamos a punto de lanzar un curso que titulamos Globalización y Prospectiva. Es decir, analizar el mundo global y aprender a hacer escenarios de prospectiva para los futuros. Eh... Este curso está destinado a Empresarios, a diplomáticos, a políticos, es decir, es un curso que, cuyo destino no es única y exclusivamente el mundo académico, sino es la toma de decisiones de una gran empresa o la toma de decisiones de una política pública o la toma de decisiones del de sector diplomático. Nós estamos vivendo uma
1: pandemia que golpeia fortemente a economia de todos os países. Como está atualmente a situação na Espanha? Como que os espanhóis estão enfrentando a Covid-19? Há sí,
2: dois planos. O plano cidadão. Eh, os cidadãos estamos vivendo a pandemia de forma civilizada, nos hemos metido llamamos el confinamiento es decir nos hemos metido en nuestras casas y respetamos el confinamiento es una sociedad civilizada respetuosa que sigue las reglas y que nos portamos educadamente en función de la reglamentación esto es eh, eh, la ciudadanía se porta bien el otro problema que tenemos decía pues es que, que hay dos elementos no es decir donde se ve un, una irritación profunda es en el plano de los partidos políticos. Los partidos políticos están utilizando el dolor, las muertes, la pandemia, el virus, para hacer caja, para tratar de cosechar votos. Y por lo tanto, la discusión política es muy ácida, la discusión política es muy brusca, los medios de comunicación, por eso decía que es dos niveles, los medios de comunicación parece que España está incendiada, parece que España está al borde de la muerte, eso es lo que plantean y lo que transmiten los medios de comunicación, los periódicos, televisión y radio. La sociedad está muy tranquila y estamos viviendo, somos responsables y somos cívicos. No processo
1: da pandemia, e isso é uma característica em vários países, existe uma pressão muito grande dos setores econômicos, das elites econômicas, dos empresários, em forçar, em tentar uma flexibilização do confinamento, do isolamento, quase que opondo é, que se não houver uma, uma recuperação econômica ou um aporte econômico, isso será o final dos tempos, é como se fosse a morte. E, de certa forma, isso desconsidera a importância da saúde, de preservar a saúde das pessoas. O senhor vê esse cenário de disputa entre aqueles que defendem que a economia tem que continuar funcionando e aqueles que falam da questão da importância da saúde.
2: Excelente eh, pergunta, eh, bem formulada. Lo que estamos viviendo en España é es algo eh, novedoso e inaudito porque hemos llegado a el uma una expresión, no sé cómo se dirá en português, el mundo al revés. Ahora los empresarios piden la intervención del Estado para subvencionarlo todo. El Estado tiene que subvencionar, el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que pagar salarios, el Estado se tiene que hacer cargo de las empresas, el Estado tiene que protegerlo. Cuando lo que estábamos viendo es que, anteriormente, en el mayor auge del discurso neoliberal, los propios empresarios y los partidos de ultraderecha decían que el Estado tenía que desaparecer, el mejor Estado es el Estado mínimo, eh, no tiene que haber intervención, tiene que ser la economía libre la que funcione. Por eso digo que ahora mismo estamos al revés. Es decir, que los empresarios están pidiendo que el Estado intervenga Y lo que vemos al revés es que los obreros y los sindicatos están pidiendo la liberalización porque hay otro elemento que es que la precarización en el empleo hace que los sindicatos cada día tengan menos obreros. Por lo tanto, tradicionalmente los sindicatos pedían una intervención Ahora piden liberalización y los empresarios pedían la ausencia de Estado y ahora piden presencia del Estado. Por eso digo que es el mundo al revés. Todo eso se mueve, además, en España dentro del contexto de la Unión Europea. España no tiene una soberanía económica propia, puesto que está dentro de la Unión Europea. Pues ahí aparece otra mecánica y es que los partidos políticos que están en contra del gobierno de Pedro Sánchez, lo que pretenden es que los fondos de la Unión Europea no se concedan a España para hacer que el gobierno de Pedro Sánchez caiga. La pretensión de los partidos opositores es utilizar la pandemia para quitar el gobierno actual, con lo cual se utilizan los fondos de Europa, no por esta, por estos partidos de oposición, de, de derecha y de ultraderecha, se utiliza para desestabilizar el gobierno en vez de para apoyar a la sociedad. Por eso digo que el mundo al revés, porque todos los mecanismos que estaban ideados para ajudar a sociedade, funciona na
1: invés. Professor, nós vamos continuar essa nossa conversa no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com essa entrevista com o professor Pedro Pérez Herreiro, do Departamento de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcalá, em
0: Madrid. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com Pedro Pérez Herrero. Ele é professor do Departamento de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Fez doutorado... Em História no Colégio do México e na Universidade Complutense, na capital espanhola. Atualmente dirige o programa de pós-graduação América Latina e União Europeia, uma cooperação estratégica, e também o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Alcalá de Henares. Professor Pedro, no bloco anterior falamos bastante sobre a criação do instituto a pós-graduação que vocês desenvolvem sobre a América Latina e União Europeia. Falamos também sobre a, o impacto da pandemia na Espanha e iniciamos uma conversa sobre a questão da economia e da informalidade e precarização do trabalho, que é um dos temas que o senhor tem é, estudado. Nesse sentido, num cenário pós-pandemia é possível é, prever uma retomada mais lenta da economia. Né? Alguns países da América Latina, inclusive, já não estavam numa situação econômica muito boa e, com a pandemia, é, certamente essa situação pode piorar ainda mais. E, com o aumento do desemprego e uma retomada mais lenta da economia, o que pode acontecer com a força de trabalho, com as pessoas que vão precisar de uma oportunidade de emprego, haverá lugar para todo mundo?
2: Puedo ser educado ou puedo ser mal educado? Puedo ser directo ou puedo ser indirecto? Vou a começar sendo directo e mal educado para depois ir perfilando. La situación es dramática en el mundo y en nuestra querida América Latina y en España la situación es dramática plus. ¿Por qué? El problema en el mundo con la globalización es el problema que es un mundo tremendamente competitivo y el problema es que las economías latinoamericanas y española, portuguesa, italiana, es decir, el sur de Europa y América Latina los niveles de productividad son reducidos. Nosotros hemos estado compitiendo en el mundo con mano de obra barata. Y si producimos eh, automóviles, la tecnología nos viene de fuera y nosotros lo que ponemos es mano de obra barata. Si lo que estamos eh, eh, exportando son metales, ponemos en metal vienen capitales de empresas extranjeras a extraer y nosotros ponemos mano de obra barata. Es decir, la maquila en, en México exporta una cantidad grande de productos manufacturados, pero esos productos manufacturados, el capital y la tecnología viene de fuera y lo que ponen los mexicanos es mano de obra barata en condiciones a veces infrahumanas. ¿Qué es lo que sucede con el covid El COVID no ha causado nada. El COVID lo que ha venido a hacer es acelerar un proceso que ya venía de años. Y es, ¿Colombia, Perú, eh, Ecuador eh, pueden competir contra las tecnologías más sofisticadas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania? Evidentemente no. Pero tenemos otro problema y es que ahora las comunicaciones, la robótica, el 5G, está haciendo que aquellas aquella mano de obra basada en la repetición y en una escasa cualificación va a ser sustituida por robots. Es decir, sobramos millones de seres humanos en el planeta. Millones. Evidentemente... Esto, por eso decía, iba a ser directo y maleducado. Es decir, se pueden decir las cosas de forma directa o taparlas. Yo prefiero, de forma directa, decir, la situación es dramática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo productivo, el modelo de pensar la sociedad y el mundo. No estamos aquí para producir más, sino que estamos... Es decir, la finalidad no es generar más economía, sino que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos. Es al revés. Y por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión de que no sobramos nadie, sino que la robótica y el 5G tiene que estar al servicio de los seres humanos. En Europa hemos empezado ya a imponer la renta universal básica, y es que todo individuo al nacer tiene... Un, una renta, tiene un dinero. Eso es el comienzo. Ahora hay que empezar a perfilar y hay que empezar a plantear que eso no sea capitalizado por la empresa. Es decir, que la empresa diga: el Estado paga los, el 25% del salario, ya el inicio lo paga el Estado. Es decir, eso está en proceso de maduración, en proceso de construcción. Pero lo que, por eso digo, ahora mismo. La situación económica en el mundo es dramática. Eh, se acepta el Fondo Monetario Internacional, eh, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, todos están ofreciendo cifras actualizadas a la semana de hoy de una tasa de decrecimiento, es decir, una tasa negativa de hasta el 20%. En España se ha dado ayer 20% de caída del Producto Interno Bruto. Y eso se ve además acrecentado porque con la pandemia se han dado subvenciones, con lo cual ahora mismo España tiene ya el 110% de deuda con respecto al PIB. Si tenemos más deuda, tenemos menos producción y tenemos más compromisos sociales. Es decir, eso es la cuadratura del círculo. Es decir, no podemos seguir planteando que a economia é o centro.
1: Dentro deste cenário que o senhor está traçando, de uma queda brutal da atividade econômica e a necessidade, portanto, de novas formas, novos modelos de negócios para a economia, de onde o senhor crê, de onde o senhor acredita que virão as resistências para se pensar de uma nova maneira? Virão dos políticos, dos empresários? De onde poderá vir esses obstáculos, essas dificuldades para se fazer um novo
2: jeito, um novo modo de se viver na sociedade? Correto, excelente pergunta, resposta complicada. O problema é es que o que estamos vendo no mundo é es que a articulação internacional até há Hasta los años 90, 1990, estaba compuesto, el mundo estaba compuesto por estados-nación, y los estados-nación competíamos unos con otros. Voy a hacer una, eh, un encuadre muy eh, esquemático. En un momento dado, hay unas empresas que se convierten en multinacionales, empresas por encima de los estados, y esas empresas por encima de los estados comienzan a generar una serie de normas competitivas y se establece un problema que definió Dani Rodrik, que es el trilema, y es el trilema entre la soberanía, la democracia y los mercados. Si unas empresas se expanden por encima de los estados, la soberanía de los estados se ve deprimida y los ciudadanos protestan porque las reglas de juego la está poniendo una empresa y no los líderes políticos considerados como representantes de ese pueblo. Es decir, a mí me está gobernando eh, la empresa, no quiero nombrar ninguna empresa para no hacer ningún tipo de marketing, pero me está gobernando la empresa A, la empresa B y me está diciendo la empresa b y la empresa c cuál es mi nivel de salario y cómo me debe de comportar y cuántos días de vacaciones y cuántos días horas debo trabajar y cuántos días a la semana entonces el ciudadano se tiende a tener una sensación de fraude electoral yo elegí a este político pero este político no me representa sino que me dirige este empresario Pero tenemos otro problema y es si los estados decidieran aplicar políticas autárquicas para que esas empresas no invadan a sus países, lo que se genera también es que esos países, con una política autárquica de cierre de fronteras, la economía también se cierra y, por lo tanto, una economía cerrada genera eh, más paro, más paro significa deterioro de la capacidad adquisitiva y el deterioro de la capacidad adquisitiva genera malestar social y el malestar social genera insatisfacción contra la política, es decir que en ambos lados vemos que el, el gran daño es la insatisfacción que existe en la ciudadanía con respecto a la política el resultado es que lo tenemos en. Eh, no quiero poner el ejemplo de, de Brasil para ser políticamente, no quiero ser políticamente incorrecto, pero tenemos casos muy conocidos de políticas populistas que se hacen eco de ese malestar, de esa desafección política. Y dicen: Yo he venido como el Mesías a salvar el mundo, háganme caso a mí. Entonces, eso es Donald Trump, eso es Hungría, eso es Le Pen en Francia. Es decir, esos son, puede ser populistas de derechas o populistas de izquierdas. Sí, puede ser también un Hugo Chávez o puede ser un Maduro o puede ser, a lo mejor, en, en mi querido en México, un Andrés Manuel López Obrador. El resultado es que el gran drama en el siglo XXI es que el escenario del Estado-Nación que se conforma en el siglo XIX está desequilibrado porque ahora tenemos una economía que es mundial y tenemos sociedades que también se han globalizado hay migrantes millones de migrantes que van en busca de trabajo y por lo tanto en el siglo XIX era más sencillo los brasileros vivían en Brasil los colombianos vivían en Colombia y los españoles vivían en España ahora en 2020 Los brasileros viven donde pueden, donde encuentran trabajo, los españoles viven donde pueden, donde encuentran trabajo y los mexicanos viven donde pueden. El mundo se ha globalizado económicamente y las poblaciones también se han dispersado. Por lo tanto, el estado tiene menor capacidad de arreglarlo porque tenemos un problema global económico y social, identitario y después tenemos actores que solamente pueden actuar dentro de un país. Lo que hemos lo que estamos viendo es que tenemos un problema global que es la COVID-19, pero como no tenemos un gobierno mundial que afronte el problema, pues China dice una cosa, Brasil dice otra, Estados Unidos dice otra, Chile, Alemania, España, Inglaterra, evidentemente un problema global no se puede solucionar con soluciones parciales y regionales. Entonces, el problema que tenemos es que el mundo no puede seguir siendo gobernado con los instrumentos que tenemos hasta el día de la fecha. Nos vamos a hacer ahora más un intervalo nessa en entrevista
1: con el profesor Pedro Pérez Herrero del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, en Madrid, na España. Ele dirige o programa de pós-graduação América Latina e União Europeia, uma cooperação estratégica, e também o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Alcalá de Henares. Voltamos já já com Brasil Latino.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação Marco Piva
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Pedro Pérez Herrero, professor do Departamento de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. E é nessa universidade que ele dirige o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos e também dirige o programa de pós-graduação América Latina e União Europeia, uma cooperação estratégica. Professor Pedro, nesse último bloco, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas da União Europeia. Nós estamos vivendo uma pandemia... A Covid-19 atinge todos os países e na Europa não é diferente. E também tivemos, mais recentemente, a saída do Reino Unido da União Europeia. Para onde caminha a União Europeia?
2: Mismo, a União Europeia está, agora mesmo, a 26 de junho de 2020, em uma situação crítica. A União Europeia se está deshaciendo, se está desmoronando el Brexit es simplemente eh, un síntoma la Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial para evitar los nacionalismos, para evitar la guerra para evitar los 60 millones de muertos que causan la Segunda Guerra Mundial Entonces hay una serie Jean Monnet, es decir, hay toda una serie de pensadores que plantean que a través de la política se tienen que superar los nacionalismos excluyentes. La idea era buena, el problema es que no hemos llegado finalmente a construir la idea original de Europa, hemos construido una... Europa de mercaderes, hemos construido una Europa económica. Primero se construyó la Europa del carbón, la Comunidad Económica Europea, después la Unión Europea, pero finalmente no hemos construido algo fundamental, que es una fiscalidad compartida y una seguridad social compartida. Eso quiere decir que seguimos siendo... Países soberanos que nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. La solución sería llegar a una federación como hizo Estados Unidos, en los cuales tuviéramos un gobierno federal que gobernara Europa. Eso sería la solución. Eso, el gran problema que tenemos, es los nacionalismos todavía fuertes que perviven. Lo que podemos aprovechar de la situación dramática en la que vivimos es comprobar que los nacionalismos no son positivos y, por lo tanto, tendríamos que aprovechar esta situación para seguir avanzando hacia una unión política de mayor nivel que la alcanzada hasta el presente puesto que en el presente todavía vemos que los países del norte más avanzados dominan a los países del sur. Portugal, España, Italia, Grecia, somos dominados por la tecnología y por los capitales de Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia. Evidentemente, ahora mismo, en una situación de pandemia, todo esto puede provocar una situación A. La situación A sería positiva, sigamos avanzando en el proyecto original de la Unión Europea. La situación B sería negativa, hemos llegado aquí, es un fracaso y volvemos, eliminamos el euro y volvemos otra vez a las diferentes naciones. Yo apuesto por la opción A, yo apuesto por una Unión Europea de los ciudadanos, una Unión Europea social, Una Unión Europea de compromiso, de dignidad de las personas, de reconocimiento de las diferencias, que todos vivamos bien. El proyecto es dignidad de la vida y no que unos empresarios adquieran una serie de beneficios multimillonarios. La riqueza está en las personas, no en la economía.
1: En caso específico de España, que viveu recentemente dificuldades para a formação de um governo de coalizão, um governo que fosse, que tivesse uma maioria. Como é que está essa situação? Como é que a Espanha, como nação, está enfrentando essa questão da União Europeia? Quais são as forças políticas atuais que na Espanha Estão dirigindo esse debate para onde a Espanha está indo na sua relação com a União Europeia?
2: Correto. A pergunta é interessante. A resposta podríamos estar falando em várias horas e, por lo tanto, vou resumir. O grande problema que temos é es que os partidos políticos se han quedado obsoletos e viejos, porque la sociedad ha avanzado más y los partidos políticos siguen siendo redes clientelares que se mueven para alimentar a sus clientelas. De momento nosotros tenemos en España, para hacer el bloque general, tenemos un bloque de partidos de derecha, un bloque de partidos de izquierda. El problema es que el sistema electoral es muy complicado porque los partidos políticos tienen que vivir de los votos que cosechan y, por lo tanto, los partidos, el bloque de derechas se acerca al centro y el bloque de izquierdas se acerca, se acerca al centro donde están los votos y se pelean por ocupar ese centro. Entonces, el Partido Socialista o Obrero Español trata de acercarse al centro y el Partido Popular se acerca al centro. Y han salido dos nuevos partidos que tensionan y hacen que esos otros partidos vayan a los márgenes. A la izquierda del PSOE se ha, ha nacido el partido que es Unidas Podemos y a la derecha del PP ha nacido el partido Vox. Es decir, Vox es la extrema derecha y Unidas Podemos es la extrema izquierda. Entonces hacen difícil que el PP y el PSOE llegue a un acuerdo. Y para complicar más, ha nacido un partido con vocación de centro, que es de Ciudadanos, que es complicadísimo donde actuar, porque está en permanentemente cambio, puesto que si el PSOE o el PP oscilan hacia la derecha, oscilan hacia la izquierda, Ciudadanos tiene que permanentemente ajustarse para mantenerse en el centro. Es decir, es muy complicado ese equilibrio inestable, en ese oxímoro. ¿no? Es muy complicado la, la, la situación eh, política, puesto que además España se encuentra en una situación de definición territorial que está sin resolver desde 1812. Y tenemos la independencia de Cataluña, la independencia del País Vasco, la independencia de Galicia, es decir, España es una monarquía compuesta por reinos y todavía no hemos hecho la articulación territorial. Lo que ustedes hicieron en la independencia, que se trasladó el rey de Portugal y después del rey de Portugal hicieron una república, nosotros todavía no lo hemos hecho en dos ocasiones y en las dos ocasiones ha acabado en una guerra civil. Entonces es muy complicado establecer el equilibrio de las diferentes fuerzas regionales, porque todavía seguimos siendo una monarquía. Es muy complicado la unión en Europa, pero es muy complicado la conformación territorial de España. Y además tenemos un sistema de articulación político que tenemos, que no tienen ustedes, que son partidos políticos regionales que se sientan en la Cámara de Representación Territorial del Parlamento. Entonces hay cinco diputados que han sido votados en Canarias o cinco diputados que han sido votados en Cataluña. Claro, como no tenemos un sistema articulado fiscal correcto, como no somos un sistema presidencialista, sino que somos un sistema parlamentario, el presidente sale por la mayoría absoluta de los diputados. Si un partido no tiene suficientes diputados, lo que tiene que hacer es empezar a establecer contactos para votar a ese presidente. ¿Cómo se consigue? A través de la financiación. Tenemos un sistema de autonomías, entonces se establece unos flujos económicos por debajo de la mesa complicadísimos. Es un país muy complicado.
1: É, da para ver que es é muy complicado, mesmo, esa sobreposición. Eh, política e esse confronto de forças eh, que não permitem, digamos, uma estabilidade mais permanente. Nesse sentido e diante dessa situação, o senhor acredita que a Espanha poderá eh, sofrer um processo de desagregação territorial, por exemplo?
2: Eu acho que a solução, la digo como acadêmico, eu não sou político. A solução é a Europa. La idea de Europa, de Jean Monnet, en 1945-1950, era la Europa de las regiones, y es, no hay por qué tener miedo a las regiones, lo que está sobrando ahora es el Estado, que tenemos, ahora mismo tenemos el municipio, después tenemos la autonomía, que es la región, después tenemos el Estado, y después tenemos Europa, es decir, Entonces Estado es Europa. Después Europa está conformada por Estados y ¿y por qué no conformamos una Europa conformada por regiones? La solución. el mismo problema lo tiene Francia. El mismo problema lo tienen los Länder. En, en Alemania los mismos problemas los tienen las regiones. En Italia eso es muy fácil de explicar. Eso es muy difícil de establecer porque las decisiones los toman diputados en función de los votos que han elegido, por lo tanto, no puede un diputado que ha sido elegido por un país decir que se va a hacer el AraKiri y va a romper ese país, con lo cual yo veo que la COVID-19 en una pandemia, en una los grandes avances han nacido de las crisis. Entonces, utilicemos la crisis de la COVID-19 para seguir adelantando en un proceso de integración mayor, más complejo, más mas en la base con los ciudadanos. Esa es mi propuesta. Vamos a voltar a su
1: tese inicial, eh, aos seus estudos, a suas pesquisas principais, que es é a historia da América. Recentemente, estamos vendo diversas manifestações antirracistas nos Estados Unidos e también en algunos países da Europa em função do assassinato do George Floyd. E dentro dessas manifestações, ou a partir delas, em algumas delas, é, tem sido questionado o papel de certos personagens históricos ligados à colonização do continente americano. Algumas estátuas, por exemplo, foram depredadas, foram vandalizadas. Como que o senhor vê essas manifestações? Será que está havendo um resgate da história latino-americana ou isso está no bojo de uma insatisfação geral?
2: Perfeito, a pergunta e o tema eh, fascinante, e, e graças, eh, Marco, por a pergunta. Voy a contestar, eh, como hei outras ocasiões, de forma eh, brusca, maleducada, e depois vou matizando. El gran problema es que los historiadores nos hemos inventado la historia. La historia es otra cosa. Los estados en el siglo XIX necesitaban construir la nación. Y la nación, en términos de Benedict Anderson, los historiadores nos inventamos una nación. Brasil existía desde tiempos inmemoriales y lo que tuvo que hacer Brasil, como era una nación, lo único que tenía que hacer era conquistar un Estado que no tenía, y tenía el enemigo por lo tanto era la monarquía eso es una invención de los historiadores, la historia ha sido al revés, el Estado crea una nación y la nación la crea con unos mitos fundacionales en esos mitos fundacionales se genera toda una serie de héroes, se genera a Colón se genera Vasco de Gama, se genera a Joao II, se generan mitos. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que en unos momentos en el que el mundo está en tensión, en el que hay desigualdades, en el que aumenta la pobreza, en el que aumenta la violencia, es evidente que a algunos le interesa recuperar los mitos nacionales para tratar de volver a realimentar esa nación que se está transformando. Evidentemente, por mucho que tiren las estatuas de Colón, o por mucho que derriben las estatuas de Cervantes, o por mucho que hagan lo que quieran, eso no tiene más que una fotografía de un telediario y de un periódico. El problema es que las sociedades están en transformación. Y lo que necesitamos son otros mitos, otras estatuas, otras figuras, otras fotografías. Entonces, pues a mí no me asusta que se derriben esas figuras, porque esas figuras fueron construidas en el siglo XIX para hacer un relato, relato que sirviera para construir esa imaginación de nación que nos inventamos. Pues estamos ahora mismo en una transformación desses sentimentos e de das identidades, porque vamos a um mundo global, vamos a um mundo de interação de identidades. Professor, em sua
1: grande maioria, os estudos sobre a América Latina, desenvolvidos nas universidades europeias e também nas universidades dos Estados Unidos, acabam não se interessando muito pelo Brasil, que é o maior país do continente. A que se deve isso? A diferença da língua, ou do tipo de colonização, ou ainda a outros fatores?
2: Eh, a pergunta, eh, graças, eh, porque é uma eh, importante pergunta. España, por uma série de circunstancias, ha vivido a espaldas de Portugal. E como resultado de que España, na mesma península, ha vivido a espaldas de Portugal, hemos vivido a espaldas de Brasil. Resulta llamativo, doloroso y francamente irritante que usted hable castellano y yo no hable portugués. Es que Brasil se ha acercado a España, pero España no se ha acercado a Brasil. Pero porque España ha considerado que Portugal y por lo tanto la extensión de Brasil es algo que no existe, es que se ha negado permanentemente. Entonces, desde la academia estamos reclamando permanentemente la necesidad de estudiar Brasil, pero la academia es un escenario, pero la sociedad española conoce Brasil por el fútbol, por la samba, por las playas y por el turismo, pero no conoce, la sociedad brasileña no la conoce. Hay un desconocimiento, es, decir, hay, es, es dramático esa, esa situación. Yo he propuesto en muchas ocasiones con la Embajada de, de, de Brasil establecer contactos, convenios, y ahí viene el término que decía Marcos, por el problema del idioma, los estudiantes brasileros no vienen a España y por problema del idioma, los estudiantes españoles no van a Brasil. Con lo cual... Tenemos la, 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 el, el, el freno del idioma, hace que la conexión de la academia sea. estemos viviendo a espaldas unos de otros. para lo que resulta doloroso es que yo no sepa portugués. Resulta doloroso. Y me pido de nuevo disculpas que los españoles no hablemos portugués.
1: Bueno, profesor, eh, tivemos aquí una conversa bastante ampla sobre diferentes temas. Espero, inclusive, que o Brasil Latino, eh, nesse sentido, tenha trazido uma maior proximidade entre o nosso país e a Espanha, por conta da nossa conversa. E foi um prazer tê-lo aqui em nosso programa.
2: Muito obrigado pela invitação. Me mantêm à sua disposição, eh, quando quiser, eh, por este vídeo.
1: Nós conversamos com o Pedro Pérez Herrero, professor do Departamento de História e Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Ele dirige o programa de pós-graduação América Latina e União Europeia, uma cooperação estratégica, e também o Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Alcalá. Por suas pesquisas sobre a história latino-americana, recebeu a condecoração da Ordem Mexicana del Águila Azteca. Professor Pedro, muito prazer em tê-lo aqui no Brasil Latino e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, Escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá!
3: Soy loco por ti, América. Yo voy trazer traer una mujer playera, que su nombre seja amar que su nombre sea ti, soy loco por ti de amores. Venga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores louco por forte América, louco por ti, amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama a Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semear. O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecer. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti de amores. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Já não se pode dizer, o quem sabe, antes que o dia arrepente. Antes que o dia arrepente. El nombre del homem muerto. Menchis que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica O nome do homem é Pueblo O nome do homem é Pueblo soy louco por ti, América soy louco por ti, de amores soy louco por ti, América soy louco por ti, de amores y Espero amanhã que cante O nome do homem muerto. Sejam palavras tristes. Sou louco por ti, de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí está te comover. É. Aí está te comover. É. Sou louco por ti, amores Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de cruços Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa guerreira, manequinha de mim, nos braços de mim e queira, nos braços de mim e queira. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. de amores.